0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba bugün 20 Ekim Perşembe, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Bültenimizin ilk maddesi 41 madencinin yaşamını yitirdiği Amasra maden faciasındaki gelişmeler. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AKP yönetimine ve mecliste milletvekillerine Amasra'daki maden faciasına dair bilgiler vermişti. Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre patlamanın meydana geldiği gün saat 15.05'te ortamdaki metan gazı oranı %1.5 olarak ölçüldü. Ardından Ocak'ta elektrikler kesildi. 18.09'da ise havadaki gaz oranı %1.69'a yükseldi. Bu dakikadan sonra ise hiçbir kayıt alınamadı. Saat 18.15'te ise patlama yaşandı. 41 madencinin yaşamına mal olan o 6 dakikada neler olduğu tespit edilmeye çalışılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da meclisteki grup toplantısında tüm önlemlere rağmen patlamanın nasıl olduğunu henüz bilmediklerini söylerken kayıp 6 dakikaya işaret etti ve şöyle konuştu. Kömür ocaklarında havadaki metan gazı seviyesi %1 oranına çıktığında patlamalar durdurulur, %2'ye çıktığında personel tahliye edilir. Saat 18.05'te havadaki metan gazı oranının %1.5'a çıkması sebebiyle ocaktaki elektrikler kesilmiş. Saat 18.09'dan sonraki kayıt mevcut değil. Tüm önlemlere ve sistemlere rağmen nasıl olup da patlama yaşandığını henüz bilmiyoruz. İhmali görülen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağından milletimiz emin olsun. Bu arada soruşturma kapsamında bilirkişiler maden sahasında incelemelerde bulundu. Ocağın kara kutusu olarak adlandırılan cihaz da Emniyet Genel Müdürlüğü'nde incelemeye alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de Türkiye'deki madenlerin risk derecelerinin yeniden değerlendirileceğini söyledi. Dünya Gazetesi'nden Hatice Aydoğan Özsekmen'e konuşan Bakan Bilgin, Türkiye'nin ölümlü iş kazalarında kötü bir karneye sahip olduğu yolundaki eleştirilere katıldı. Bakan şunları söyledi. Maalesef doğru. Bu durumun yeniden değerlendirilmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Bakanlık olarak Türkiye'deki mevcut tüm madenlerin risk derecelerinin yeniden değerlendirilmesini istedim. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de meclisteki grup toplantısında hem Amasra'daki maden faciasına hem de sansür yasasına tepki gösterdi. Dezenformasyon yasası için istibdat yasası diyen Akşener iktidara şöyle seslendi. Dün milletimizin hürriyetini gasp etmeye kalkan utanmazlar nasıl yıkılıp gittiyse, siz de öyle gideceksiniz. Akşener kürsüye madenci bareti takarak çıktı. Amasra'daki madende katliam yaşandığını söyleyen İYİ Parti lideri şu ifadeleri kullandı. Yaptığımız çalışmalar sonucunda gördük ki Amasra'daki felaket geliyorum demiş. Sayıştay uyarmış, müfettişler uyarmış, ceza kesmiş. Ancak Erdoğan'ın atadığı yetkililer kıllarını bile kıpırdatmamışlar. Göz göre göre gelen felaketi izlemişler. CHP de Amasra'daki maden faciasını meclisin gündemine taşıdı. CHP, maden faciasının sebeplerinin ve sorumlularının açığa çıkarılması için araştırma önergesini meclise sundu. Gündemin bir başka önemli başlığı da Sarsür Yasası. Türkiye bu yasayı tartışırken Rütük'ten de tepki çeken bir karar geldi. Kurul, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil'in Diyanet ve İmam Hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle Telebir'e 3 gün yayın durdurma cezası verdi. Karar, Telebir'i yayın lisansını kaybetme aşamasına getirdi. Şubat 2023'e kadar benzer bir ceza alması halinde Telebir, Rütük eliyle kapatılacak. Bu arada sansür yasasına yönelik tepkiler de artarak devam ediyor. Aralarında Orhan Pamuk, Zülfü Livaneli, Aslı Erdoğan, Ahmet Ümit'in de bulunduğu 211 edebiyatçı ortak açıklama yaparak edebiyatçı ve yazarlar olarak ülkeyi derin bir karanlığa boğacak sansür yasasını reddediyoruz dedi. AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ise gerçeğe aykırı bilgiyi yayanlara bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngören 29. maddenin sansür getirmediğini savundu. Burada sansür nerede diye soran Ünal şöyle devam etti. Biz burada TCK'da suç olarak sayılan halk arasında panik ve endişe yaratma, kamu barışını bozma alt başlıklarını bir araya bağladık. Haber verme amacını aşmayan paylaşım suç kapsamında değil. Biz yasa yapıcı olarak niyetimizi, maksadımızı sunuyoruz, bundan sonrası yargıda. Yasanın uygulanmasında sıkıntılar da çıkarsa, meclis orada. Seçim gündemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı yapmasıyla yeniden hareketlendi. Erdoğan konuşmasında Hodri meydan dedi ve şöyle devam etti. Seçimlerde çık karşımıza, birikimlerimizi, vizyonlarımızı, heyecanlarımızı yarıştıralım. Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'a Twitter'dan cevap vererek canlı yayına davet etti. CHP lideri şunları yazdı. İstediğin TV kanalında önünde prompter, arkanda danışmanların ve karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım. Halkımız da Bay Kemal'in vizyonu ile Erdoğan ve danışmanlarının vizyonunu görsün. Ne söylüyorum korkak sensin ve gelmeyeceksin. Hodri meydan kim, sen kim? Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Açlık ve yoksulluk sınırı gün geçtikçe yükseliyor. Büro emekçileri sendikası gıda fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcamanın 8.028 lira olduğunu açıkladı. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim gibi ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalar yani yoksulluk sınırı ise 26.000 lira. 155 lira oldu. Sadece bir kişinin yaşam maliyeti de 10.837 lira olarak hesaplandı. AKP'li milletvekillerinin meclise sunduğu yeni teklifte tütün ve alkol piyasasına ilişkin düzenlemeler yer aldı. Teklifte ayrıca elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların elektronik kimlik bilgilerinin pasife alınma süresi 7 yıldan 1 yıla düşürüldü. İngiltere'de yıllık tüketici enflasyonu Eylül ayında %10.1 ile son 40 yılın en yüksek düzeyine çıktı. Temmuz ayında da enflasyon %10.1 çıkmış, Ağustos'ta ise %9.9'a düşmüştü. Yıllık enflasyonda en büyük artış geçen ay olduğu gibi gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Bu arada Euro bölgesinde de Ağustos'ta %9.1 olan yıllık enflasyon Eylül'de %9.9'a yükselerek rekor kırdı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin zaferin anahtarı olarak tanımladığı her son kentinde süreç Rusya'nın aleyhine işliyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki askeri güçlerin başına getirdiği komutan General Srovik'in her son kentinde durumu zor olarak niteledi ve sivillerin tahliye edileceğini duyurdu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna Savaşı ve Rusya'nın nükleer silah tehdidiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Doğçevelle'nin sorularını yanıtlayan Stoltenberg, Ukrayna'ya yönelik nükleer saldırı riski düşük. Ama kullanıldığı takdirde sonucu çok büyük olur. Bu yüzden ciddi almamız gerek. Rusya'nın tehditlerinin amacı bizi Ukrayna'ya sağladığımız desteği durdurmaya zorlamak, şantaj yapmak. Ama biz bunu yaparsak Ukrayna'da Putin kazanacak dedi. Sultanberg sözlerine şöyle devam etti. Rusya savaşmayı bırakırsa barış olacak. Ukrayna savaşmayı bırakırsa bağımsız bir ulus olarak varlığını sürdüremeyecek. Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya gitmek için Işık Kervanı adlı girişim başlatmaları Avrupa Birliği'nde dikkatleri bir kez daha Türkiye'ye çevirdi. Türkiye üzerinden Avrupa'ya yeni bir kitlesel göç akınından endişe eden Avrupa Birliği'nin Ankara'yla temasa geçerek, Işık kervanı hakkında bilgi talep ettiği öğrenildi. Peki nedir bu ışık kervanı? Doğçevelle Türkçeden Değer Akal'ın aktardığına göre bu girişimle Türkiye'deki bazı Suriyeliler en az 100 bin kişilik bir kitle oluşturup Yunanistan sınırına yürümeyi, Avrupa Birliği sınırlarında oluşturacakları kitlesel baskı ile Avrupa'ya geçmeyi hedefliyor. Fransa, 12 yaşındaki Lola'nın işkence edilerek öldürülmesini konuşuyor. Fransa polisi ülkenin başkenti Paris'te bir evin önüne bırakılan bavulun içinde 12 yaşında bir kız çocuğunun cesedini buldu. Lola Daviet isimli çocuk öldürülmeden önce cinsel istismara uğramıştı ve vücudunda işkence izleri vardı. Polis 24 yaşındaki evsiz bir kadını ve 43 yaşındaki bir erkeği gözaltına aldı. İki kişiye işkence, tecavüz, canavarca hisle insan öldürme ve ceset gizleme suçları yöneltildi. Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgını ile ilgili kötü bir haber geldi. Bilim insanları bugüne kadar geliştirilen aşılara karşı en dayanıklı COVID-19 mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı. Yeni varyant Singapur'da vakaların iki kat artmasına sebep oldu. Varyantın Amerika'da da görüldüğü açıklandı. Bilim insanları mutasyona uğrayan virüse XBB adını verdi. Batı ülkelerinde sıkça gündeme gelen haftada dört gün çalışma sistemiyle ilgili dikkat çekici bir yasal adım İngiltere'den geldi. İngiliz milletvekili Peter Down, haftada dört gün çalışmanın yasal olması için yasa tasarısı sunacağını söyledi. Pilot program sonunda yapılan araştırmalarda haftada dört gün çalışma sisteminin işin verimliliğini, geliri ve çalışanların mutluluğunu artırdığı ortaya çıkmıştı. Dünya Sağlık Örgütü ilk kez hareketsizliğin etkileri üzerine küresel bir rapor hazırladı. Rapora göre hükümetler bu konuda tutumlarını değiştirmezse 2030'a kadar fiziksel hareket eksikliği nedeniyle kalp sorunları, obezite ve diyabet gibi hastalıklara yakalananların sayısı 500 milyon olacak. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Mehveş Evin, Kısa Dalga'da 2021 yılında yayınlanan Gelecekte Bir Yolculuk Türkiye 2050 adlı podcast serisinden yola çıkarak Dünya'nın Dibi Oteli kitabını yazdı. Mehveş Evin'in kitabı Kara Karga Yayın Evi tarafından basıldı. Emek Erez'in Mehveş Evin'le kitabı üzerine yaptığı söyleşiyi kısadalga.net adresimizden okuyabilirsiniz. Mehveş Evin'in podcast serisini de yine kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.